0: Dobrý večer začíná čtvrteční devadesátka. A o čem se dnes budeme bavit? Premiér se dohodl s lékaři. Je krize ve zdravotnictví zažehnána. Budeme se ptát a nabízíme prostor i pro vaše dotazy. Ještě jednou hezký večer. Na avizované omezení lékařské péče v příštích týdnech zřejmě nedojde. Po několika neúspěšných jednáních lékařů s ministrem zdravotnictví se dnes dohodli premiér a viceprezident České lékařské komory. Zdravotníci byli dlouho nespokojení se svými výdělky. Petr Fiala jim dal nabídku skoro 10 miliard korun v rámci úhradové vyhlášky. Hrozilo, že lékaři budou v nemocnicích chybět na pokrytí přes časů. A po deváté večerní přidáme další téma. Energetický regulační úřad potvrdil výrazné zdražování regulované složky ceny energii v příštím roce. Nejvíc to pocítí velkoodběratele. Výraznější zásah dochodu nemocnic v prosinci nakonec zřejmě nenastane. Premiér Petr Fiala se odpoledne dohodl se zástupci protestujících lékařů na zvýšení jejich platů a mest. Z úhradové vyhlášky by na jejich příjmy mělo jít v příštím roce 9 miliard 800 milionů korun. Lékaři tak protest nejspíš odvolají, ale až poté, co dohodu stvrdí písemně. Podpis se očekává začátkem příštího týdne.
1: Garantovali jsme to, že peníze půjdou na platy a mzdy pravděpodobně prostřednictvím úhradového dodatku, a to do všech zdravotnických zařízeních, nejenom do těch přímo řízených. A domluvili jsme se na tom, že v příštích dnech bude probíhat intenzivní jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, zástupci České lékařské komory a odboru s tím, abychom našli ten správný technický mechanismus, jakým ty peníze dostat skutečně do platu a mest a v jaké struktuře budou rozděleny. Já myslím, že to dnešní jednání, za které bych chtěl, chtěl poděkovat a chtěl bych poděkovat zástupcům mladých lékařů i prezidentu České lékařské komory zástupců odboru za to, že to dnešní jednání bylo skutečně věcné a jsem přesvědčen, že Vytvořilo prostor pro dvě věci, abychom rychle mohli vyše, vyřešit ty aktuální problémy, které existují, a abychom, a to je možná důležitější, společně pracovali na strukturálních změnách, které naše zdravotnictví potřebuje.
2: Děkujeme panu premiérovi, že o tom s námi debatoval poměrně dlouho, pochopil ty naše důvody, proč jsme odmítali ty předchozí nabídky a byli jsme schopni identifikovat ty klíčové mechanismy a klíčové záležitosti, jak by se ty peníze k těm konkrétním lidem měly dostat. V tento moment samozřejmě je klíčovou otázkou pro všechny občany České republiky, co bude v následujících dnech. Já bych chtěl vyzvat lékaře a potažnout všechny zdravotníky, aby v následujících víkendových dnech tu péči o pacienty zajistili a domluvili jsme se tedy, že k definitivnímu odvolání toho protestu nebo téhle akce dojde ve chvíli, kdy si definitivně podepíšeme ty konkrétní body, což by mělo být z příštího týdne i za účasti samozřejmě dalších, dalších vládních činitelů jako pan ministr Válek a, a podobně.
0: A naším prvním hostem je Michal Čarváš, předseda asociace Českých a Moravských nemocnic, předseda představenstva nemocnice Prachatice. Dobrý večer. Dobrý večer. Ředitel nemocnice Motol, Miloslav Ludvík, dnes v České televizi řekl, že ta dohoda je nejlepší zprávou pro české zdravotnictví za posledního půl roku. Souhlasíte s ním? Je krize skutečně zažehnána?
3: Já to vnímám jako pozitivní zprávu. Samozřejmě je potřeba ještě dotáhnout do těch důležitých detailů, o kterých mluvil pan premiér i pan viceprezident Přáda, a tudíž jak ty peníze dostat z úhradové vylášky do konkrétních nemocnic, abychom my je mohli potom dát do navýšení mest oplatu. Na
0: tak se pojďme zaměřit na to, co pacienty, lidi čeká v následujících dnech. Lékaři tedy protest odvolají, až ta dohoda bude na papíře. Konkrétně ve vaší prachatické nemocnici nikdo nepodal výpověď z přes času, ale předpokládám, že mluvíte se svými kolegy z asociace. Tak mi řekněte, co si máme představit, že bude v pátek, v sobotu, v neděli, možná v pondělí. Budou tedy odložené operace, hrozí omezení péče?
3: Tak o víkendu se operují pouze akutní případy, kdy se budou operovat tak, jako tak. K tomu byly zajištěná péče ve všech nemocnicích. Plánované programy jsou od pondělí dál. S ohledem na to, že na pondělí naplánovaný nebyly nebo byly naplánovany v té omezené míře, tak rozhodně ještě pondělí, úterý a příští týden určitě se pojede v nějaké, o nějakém omezeném prostoru poněvadž nelze pacienty na objednat, připravit na operaci a, a tak dále během 24 hodin, to, tenhle ten proces trvá déle, takže já si myslím, že ty změny nastanou v okamžiku, kdy opravdu ten proces bude odvolán, tuto chvíli je spíše pozastaven. Navíc Ani. jsou naplánované směny vlastně na celý měsíc prosinec, jak to lékaře, tak to se tak to ostatní personál a tohle to nelze přeplánovat během 2-3 během hodin, v okamžiku, kdy se tady existuje nějaká dohoda. Takže myslím si, že většina nemocnic přizpůsobí tomu provoz tak, aby mohla navýšit produkci v okamžiku, kdy to bude opravdu možné. I z toho důvodu, že se snaží samozřejmě splnit nějaké produkční limity a objemy péče za celý jednotlivé zdravotní pojišťovny. Takže určitě se bude management nemocnic společně s lékaři bavit o tom jak se vrátit zpátky k ponému provozu.
0: Takže když já zítra budu muset jít do nemocnice, co mě tam čeká, jak si to tam vlastně máme představit?
3: Zítra vás tam čeká takový, tak, takový v podstatě program a, a objem péče, který byl naplánován někdy 15. listopadu, v okamžiku, kdy byly, kdy byly rozdány plány práce na měsíc prosinec. To když znamená, bude tam běžet ten, ten provoz, který byl připraven. Toho to tohleto nejde nastavit během, během, během To znamená, boudy.
0: dlouhé fronty bude hrozit omezení péče?
3: Určité omezení péče bude v jednotlivých nemocnicích, bude se to lišit, přesně tak, jak jsme říkali v minulých dnech, jako to, že přijde někdo do práce a není plánováno, že tam přijde a není naplánováno, co bude dělat, nemá na objednány pacienty, nejsou naplány, naplánovány pacienti na operace, plánované a tak to, dál. To, to, to nejde změnit jako dneska někdy mezi čtvrtou a šestou hodinou odpoledne. To je věc, která je potřeba jako připravit a naplánovat. A samozřejmě pokud si, pokud si zlomíte ruku, a budete mít nějakou, nějakou složitou zlomeninu, nebo potřeba operace nebo zákrok, tak ten zítra dostanete tak jako v sobotu, tak jako který jiný den.
0: Některé operace, a vy už jste o tom taky mluvil, že i v průběhu toho prosince, zkrátka odložené byly. A pokud skutečně dojde k té dohodě, bude podepsána na papíře, tak co pak s těmi pacienty bude? Nemocnice budou ty pacienty obvolávat, vracet jim původní termíny?
3: Pokud se nemocnice domluví na těch úpravách vyvozu a zpátky třeba na navýšení e, počtu sálů pro operace, tak, tak ty pacienty bude oslovovat a bude se snažit e, ty naplánované, nebo ty uvolněné termíny e, zaplnit pacienty a ty, kteří budou mít zájem a budou připraveni, tak, e, tak o to bude ještě, ještě v prosinci. Tam, tam jsem, samozřejmě snaha o tohle to bude, ale to není jak prostě jít do, do kámu a koupit si vody housky víc, tyhle ty věci je potřeba připravit, a to je práce pro spoustu lidí, jak management, tak vlastně lékaře, tak zdravotní sestry připravit toho pacienta na operaci a tu operaci potom zdálně provést.
0: Mimochodem ve vaší nemocnici nikdo přes časy nevypověděl. Jak se vám to povedlo, čím jste lékaře přesvědčili?
3: My s lékaři dlouhodobě jednáme, snažíme se najít takový mechanismus, aby vyhovoval jim i vyhovovalo provozu, a jsme menší nemocnice, takže máme k sobě blíž. My jsme dneska místo stávkové pohotovosti, slavili advent, osvěcili jsme Vánoční strom a nalýval jsem svým lékařům punch. A možná uh, ta cesta, že máme k sobě blíž a záleží nám na tom, aby ta nemocnice fungovala a aby u pacienty bylo a tak, uh, tak uh, to vedlo k tomu, že nemám žádné výpovědi. Na druhou já i moji lékaři, uh, Sympatizujeme s těmi požadavky mladých lékařů. My jsme i jako Asociace českých a nemocnic se připojili otevřeným dopisem k těm požadavkům, které je potřeba změnit. zejména je potřeba změnit systém vzdělávání. Není to pouze o tom navýšení měst, ale o tom vzdělávání o těch dalších věcech. jak jsme s panem ministrem jednali, ještě budeme jednat. A tam existuje určitě nějaká parciální dohoda a věříme, že i tyhle ty věci budou dotaženy.
0: Premiér lékařům nabídl. Téměř 10 miliard korun z úhradové vyhlášky. Lékaři původně považadovali, aby ty peníze šly do tarifu. To nesplnil ani ministr zdravotnictví, ani teď premiér. Jak se vysvětlujete to, že s ministrem zdravotnictví ta dohoda možná nebyla a teď s premiérem dohoda je?
3: Já jsem dneska na tom jednání nebyl, takže nevím, v čem čem, čem je ten posun. Jestli je to otázka důvěry nebo otázka vyjednávání Neumím tuto věc posoudit, v podstatě došlo k navýšení o nějakou 1,5 miliardu oproti poslednímu jednání, které bylo na ministerstvu zdravotnictví. A i my jako uh, zástupci regionálních nemocnic, kteří, kteří sice nemáme platové tabulky, jsme už předtím avizovali, že naší snahou je zvednout mzdy podobným způsobem jako v těch platových tabulkách nebo v tom osobním navýšení uh, v rámci příspěvkovek, tak aby uh, ty peníze doputovaly. Naším lékařům a našim systému a našemu personálu.
0: Komentátor hospodářských novin Petr Honzej dnes napsal Strapnění ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Tak dlouho se handrkoval s lékaři, až se s nimi premiér dohodl za dvě hodiny. Někteří kritici zase vyčítají, že premiér se nedohodl, ale že lékařům ustoupil. Tak v rámci lékařů, v rámci zdravotnictví, v rámci asociace má ministra zdravotnictví Vlastimil Válek důvěru lékařů?
3: To je otázka určitě na, na lékaře. E, já si myslím, že oni se dohodli v rámci těch jednání. A má důvěru, důvěru vaší
0: asociace? Má vaši důvěru?
3: E, je to platný minister. Má důvěru v okamžiku, kdy bude dořet slovo a na věci, na kterých jsme se dohodli, e, budou splněny, tak bude mít, na, bude mít na naší důvěru. V okamžiku, kdy nesplní ty věci, na kterých jsme se dohodli, tak, e, tak tu naší důvěru mít nebude.
0: A v tuto chvíli má vaši důvěru?
3: Jak jsem řekl, my s ním máme zítra domovenou zkoušku na některých věcech, jak jsme se dohodli, a věřím, že je dodrží, To znamená, v tuhle tu chvíli má naši důvěru. V okamžiku, kdy nedodeží ty věci, na kterých jsme se dohodli, jak s mladými lékaři, tak s námi, tak naši důvěru mít nebude. V tuhle chvíli má.
0: Na platy lékařů mají tedy 10 miliard korun v rámci úhradové vyhlášky. Divačka a se ptá, okolik nakonec lékařům vzrostou platy. Je to na výši, kterou lékaři požadovali, nebo se jedná o nějaký kompromis? A já možná doplním ještě takovou podotázku. Úhradovou vyhláškou je možné zvýšit platby za výkony. Je možné prostřednictvím úhradové vyhlášky zajistit, aby ty peníze šly skutečně do platů? To
3: je právě úkol na příští dny a možná i týdny. Najít takový uhelový me- mechanismus, aby ty peníze doputovaly do všech nemocnic. A, ta, ča- a, určitě... a ta, č- ta částka v tuhle chvíli není známá. A když jsem se bavil dneska večer po telefonu s panem doktorem Šádou, tak ani on nebyl schopen vlastně specifikovat, o kolik procent nebo o jakou částku dohodli se na globálním čísle. A to globální číslo musí být v tuhle chvíli propočítáno na jednotlivé úvazky lékařů a na jednotlivé úvazky sestr dalšího personálu, abychom byli schopni stanovit, jestli to navýšení bude o tolik a tolik tisíc nebo o tolik a tolik procent. Takže tohle to není věc, kterou by oni dneska dohodli, jak jsem byl jim informován. Takže tohle to je věc, která bude otázkou jednání v dalších dnech.
0: Děkuji vám za rozhovor. Michal Čarvaš, předseda Asociace Českých a Moravských nemocnic, předseda představenstva nemocnice Prachatice. Naschledanou. Dnešnímu posunu v jednáních předcházelo několik neúspěšných pokusů o dohodu. Před dvěma týdny lékařům minister zdravotnictví Vlastimil Válek nabídl 8,5 miliardy v rámci úhrad, což tehdy lékaři odmítli s tím, že je to nedostatečné.
1: Já bych tomu jenom dodal, že pan ministr Válek vedl řadu těch jednání a myslím, že i z těch věcí, které jsem tu říkal, je zjevné, že na řadě věcí už nějaká dohoda nebo předběžná dohoda byla, ale víte, že někdy je to složité, když ty dvě strany spolu často jednají, no, tak pak je někdy třeba výhodné, když do toho vstoupí ještě někdo další. A tady jsme se dostali do situace, že řešíme souběžně několik problémů, které jsou rozdílného typu. Jsou tu fakt aktuální otázky, které můžeme vyřešit třeba hned, uprava zákonníku práce, novelou a vrácení toho stavu, který se nějakým způsobem narušil, ale pak jsou tu za záležitosti, které jsou skutečně dlouhodobé a vyžadují i určité. Změny. Já myslím, že jsme se domluvili nejenom na tom, že teď uděláme některá opatření a vyřeší to ty, ty aktuální problémy a že jsme se hlavně domluvili na tom, že budeme spolupracovat na řešení těch, těch dlouhodobých problémů a tam role pana ministra Válka je určitě naprosto zásadní.
0: Já se domnívám, že tady opravdu proč k tomuto i vůbec došlo, si řekněme, je bohužel chybná komunikace, arogance ze strany nadřízeného orgánu, v tomto případě ministerstva, což není nikdy šťastné řešení a domnívám se, že opravdu se tady bude muset jednat, jednat se všemi stranami, musí být všichni účastní a ten koncenzus tam, doufám, se najde. Domnívám se, že ta situace takto vygradovala právě tou nekomunikací a neposloucháním terénu. Na Liberecku se změny podle předchozích vyjádření lékařů dotknou pouze městské nemocnice v Jablonci nad Nisou. Ostatní zdravotnická zařízení budou fungovat jako dosud. Celkem dala v kraji výpovědi z přesčasů zhruba stovka doktorů. A naším dalším hostem je Martin Čabán, komentátor, seznam zpráv. Dobrý večer. Dobrý večer. Čím vy si to vysvětlujete, že s ministrem zdravotnictví dohoda možná nebyla s premiérem to teď, jak se zdá, jde?
4: No, je to pravděpodobně, že se ta jednání dostala do nějaké fáze, která už prostě nebyla, nebyla Je pravda, že ta jednání se dost zásadně zkomplikovala, věc, že se v intenzivně začal účastnit pan prezident lékařské komory Kubek, který se s ministrem zdravotnictví panem Válkem velmi nemá rád, protože tam jako selhala nějaká osobní chemie. Řekněme, takže i v důsledku toho, že mě se ta jednání postupně dostala do mrtvého bodu a musel to si zasáhnout premiér a nějak to ten poslední zbývající let, jak si prohomit.
0: Já jsem tady četla vyjádření. Um... Petra Honzejka o strapnění ministra zdravotnictví. Ale na to posléze reagoval bývalý předseda TOP 09, Miroslav Kalousek, který řekl, že ne, premiér se s lékaři nedohodl. Premiér jim ustoupil a podrazil tak svého ministra zdravotnictví. A on se na to ptá i divák Honza Dinga. Ten říká, pan Kalousek situaci komentoval přesně. Fiala prostě ustoupil a podrazil svého ministra. Jaký signál tím dává dovnitř vlády? A jaký dalším takovým nátlakovým skupinám, že když jde do tak couvne. Vidíte to podobně? Podrazil premiér ministra?
4: Já to vidím jako zásadní politickou prohru pana ministra válka. To nepochybně je nepříjemná věc, protože mu se prostě ta jednání dotáhnout nepodařilo a Petr Líši, ale aby se to podařilo, Takže to je jasná bezprostřední politická prohra. Je. Jestli to podrazilo, to je podle mě příliš přísné hodnocení, protože ta hrozba, že lidé, toho procesu půjdou naplno, a v zpravotnictví způsobnosti vlastně nastanou nějaké problémy, tak ta byla reálná. A jestli byl nějaký nástroj, jak, jak tu rozboj, jak se odvrátit, tak prostě Petr Fiala ho našel a využil. Tak,
0: tak když se tak, zeptám to... jinak, je to dohoda nebo je to ústupek ze strany premiéra?
4: Je to, je to do velké míry ústupek, ale ten, ten ústupek nastal vlastně u vlastně pana ministra Válka, který velkou část té dohody dojednal s protestujícími lékaři. Všechny ty věci, jako je novela zákonníků práce, jako jsou koordinátoři stělávání zemocníci, jako je přislip lepší kontrol inspekce práce a dotržování zákonníků práce. To jsou všechno, jak věci, které lékaři požadovali, které jim sliby už ministr Válek. A bylo se to vlastně až na těch penězích, což je řekněme, taková, jak mě, mě ta té, té dohody. A tuhle, tuhle překážku prostě musel překonat až Petr Fiala. Je pravda že Vlastně válek nabízel lékařům asi 8,5 miliardy na výšení prostředků na platy. Tak, tak tvrdil, že je to úplné maximum možného a tvrdil, že to vyplývá z nějakého vládního rámce, který on má. A pak tedy přijde premiér ze stejné vlády a řekne, že 9,8 miliardy je férová dohoda. Tak to trošku jako to působí minimálně v tom, že jaksi prostor pana ministra, on nebyl v prostor, nebo úplně stejný, jako v prostor e, premiéra Fialy.
0: Premiér dnes v událostech řekl, že Vlastimil Válek má stále jeho podporu. Jedna věc je retorika, druhá věc je politická realita. Jak to na Vlastimila Válka dopadne?
4: E, já si myslím, že je to pro něj nepochybně jako nepříjemný zážitek, ale jako, by nějak zásadně oslabila jeho pozice, si nemyslím, že jeho pozice...
0: Každý po celou dobu tvrdili, že jim od ministra zdravotnictví vlastně měla válka, chybí garance, že ty peníze skutečně půjdou do platů. Jaké garance jim dal vlastně
4: premiér? Říká žádné, že velmi důležitá otázka toho, Ta garance ne. jasné, jakým způsobem to chtějí ti aktéři udělat, jak toho chtějí docílit. A kdybych si měl tyknout, tak bych řekl, že se na tomhletom problému, že ta dohoda, která teď připadá velmi nadějně, takže se na něm ještě může zaseknout. Protože skutečně je velmi problém
0: Čaban, komentátor, seznam zpráv. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
4: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: V libereckém kraji se měl protest projevit jen v městské nemocnici, v Jablonci nad jsou v nemocnicích, v regionu jsme natáčeli.
5: Já bych
6: se chtěl zeptat,
5: zda zítra bude, zda zítra bude termín na scintigrafii skeletu. Jan Jedlička pracuje na interně Jilemnické nemocnice. Každý rok odslouží okolo tisíce hodin přes časů. Nemá čas na rodinu, odpočinek ani sebevzdělávání. Dal proto výpověď z přes časů v prosinci. Přesto ale služby odslouží.
7: Personální zabezpečení našeho interního oddělení by nedovolovalo další fungování v běžném provozu,
5: tudíž jsme se domluvili na tom protestu čistě pasivním a prosince odsloužíme v plném provozu. Podle ředitele tak nemocnice nebude muset omezit žádnou péči o pacienty. Jejich požadavky považujeme jednoznačně za legitimní,
6: nicméně, že se nedají vyřešit hned. Kolegové uznali, že v podstatě v regionu, v pohraničí by došlo k ohrožení péče o pacienty. V
5: krajské nemocnice Liberec, která provozuje i nemocnice v Turnově a Friedlandu, mají na prosinec pokryté všechny plánované operace. Lékaři jsou připraveni na akutní i ambulantní zákroky.
1: Jedinou výjimkou je oddělení o Orl, kde počítáme, že pohotovostní služby budeme zajišťovat ve spolupráci s Jabloneckou nemocnicí.
5: O pacienty se tady v Jablonecké nemocnici stará 140 lékařů. Výpovědi z přesčasů podalo 40 z nich. Co se týká péče v prosinci, tak je samozřejmě zajištěna veškerá akutní péče. Částečně je omezená ta péče plánovaná, zejména v tom týdnu před svátky. Protest mladých lékařů se nedotkne ani provozu Českolipské nemocnice. Tam výpověď z přesčasů podalo podle údajů České lékařské komory pět lékařů. Petr Voceďálek, Česká televize, Liberecký kraj.
0: Další host, další úhel pohledu přímo tady ve studiu. Pavel Rusí, ředitel zdravotnické záchranné služby středočeského kraje. Vítejte, dobrý večer.
7: Dobrý večer vám i divákům.
0: Jak celou tu debatu vnímají záchranáři?
7: Tak my jsme si vědomi, že by o toho zítřejšího dne vlastně mohl dojít nějakým změnám. Nicméně jsme tomu předcházeli řadou jednání s naším řizovatelem, s našimi krajskými nemocnicemi. Paralelně probíhaly jednání s ministerstvem zdravotnictví, pražskými nemocnicemi a našimi kolegy v Praze z Pražské záchranky, kdy jsme vždycky z toho jednání odešli s tím, že o pacienty, kteří budou vyžadovat akutní péči, bude postaráno, což jsme byli velmi rádi, že ta vstřícnost na všech stranách byla taková, že to dopadlo, nebo respektive, že to bylo takto domluveno.
0: Nicméně ta dohoda ještě definitivně podepsaná není. My jsme tady slyšeli, že minimálně zítra, v sobotu v neděli, možná v pondělí nebo začátkem příštího týdne ještě k určitým omezením uh, možná dojde. Na co konkrétně se záchranáři připravují? Obáváte se třeba toho, že budete jezdit s pacienty, objíždět nemocnice a ty budou tak přetížené, respektive nebudete mít kdo sloužit, že nebudete mít kde vysadit pacienty? Mohu
7: opravdu jak pacienty, tak ostatní personál nic takového pokládáme A jsme připraveni, e, respektive v diskuzi s těma nemocnicemi, že by tato, tento scénář, o kterém jste mluvá, neměl vůbec nastat.
0: Obáváte se zvýšeného tlaku na vás. Mám tím na mysli, když lidé uslyší, že zítra zkrátka ta situace možná bude komplikovanější, tak jestli někteří si neřeknou lepší, než čekat čtyři hodiny v nemocnici, tak si zavoláme záchranku. Toho se obáváte.
7: Zatím ty obavy z toho nejsou, až ten čas ukáže, jak to vlastně reálně bude fungovat a já nepředpokládám nějakou eskalaci v příjmu tísňových výzev tohoto typu.
0: Takže je tam intenzivní koordinace s nemocnicemi?
7: Určitě. Mezi zřizovateli nemocnic, mezi vedení nemocnic a vedení zdravotnických záchranných služeb.
0: Jak často se stává vlastně, že lidé zneužívají záchrannou službu?
7: Tak ono to je poměrně relativní. My se vždycky musíme postarat o každého, kdo se obrátí na tu naši tísňovou linku, Um, on to souvisí i s přetížeností urgentních příjmů právě těmi podprahovými či nízkoprahovými pacienty s tím, že těch kriticky nemocných je de facto léta pořád stejně. Jo. A jde o to, že já vidím velké rezervy v té primární péči v oblasti prakticky lékařů, ambulantních specialistů, že těch pacientů by nemuselo do nemocnice být, nemuselo tolik chodit ani nemuselo být tolik transportováno, jo, kdyby uh, ten, tato část péče fungovala efektivněji.
0: Jak by mohla fungovat efektivněji?
7: Tak já vám dám asi klasický příklad, kdy ještě jezdím jako lékař normálně v provozu a často nechávám třeba pacienta doma říkám mu, jestli by praktický lékař se na něj zítra přijel podívat, že mu i sám zavolám nebo že ten pacient se na něj obrátí. A často je mi třeba sděleno, že pan doktor na návštěvit vůbec nejezdí. Jo, takže to je jeden z momentů, kdy bychom mohli jaksi eliminovat ty pacienty dovezené na urgentní příjmy a do nemocnic, které je možné zvládnout medicínsky v tom domácím prostředí. Předí z asistencí nebo z toho praktického lékaře například.
0: Ono se dlouhodobě mluví o přetížených zdravotnicích v nemocnicích. Podle průzkumu mladých lékařů, doktori v nemocnicích odpracují v průměru 77 přesčasových hodin měsíčně, tedy přes 900 ročně. A průměrná směna trvá 26 hodin. Až 97 nemocnic podle průzkumu porušovalo právní úpravu přes času. Jak v tomto ohledu vnímáte situaci v nemocnicích? Máte možnost to posoudit, že ty nemocnice jsou skutečně přetížené?
7: Já bych řekl, že je otázka, o jaký typ nemocnice se jedná. Myslím si, že je rozdíl, pokud se jedná o nemocnici, která je v nějaké oblasti s nízkým zalídněním a s těma základními obory 40 akutními lůžky, tak nepředpokládám takové přetíženě zatížení jako právě těch oblastních krajských a fakultních nemocnic, kde ten nápor na ty urgentní příjmy které my můžeme posoudit z pozice té záchranné služby, je opravdu enormní.
0: Jaká je situace u záchranné služby? Protože i zdravotníci záchranné služby slouží přes časy.
7: My v, 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 konkrétně na zdravotnické zahramečkého českého kraje jsme neměli jedinou výpověď přesčasů, stran lékařů. A dlouhodobě, a to jenom ne u lékařů, ale i u ostatních zdravotnických pacientů systémově snížujeme počet přesčasových hodin a je to poměrně efektivní. A to, co ušetříme na přeščatech, tak těm lidem nebo těm zaměstnancům zase refundujeme, řekněme v odměnách.
0: V jaké míry máte tedy pochopení pro požadavky lékařů v rámci toho jednání s ministerstvem zdravotnictví teď potažmo s premiérem?
7: Tak mladí lékaři jasně signalizovali, že naše zdravotnictví potřebuje systémové změny, kde výsledkem by mělo být ufinancovatelné zdravotnictví a personálně stabilní zdravotnictví. A stran těch požadavků, já jak si jsem přesvědčen, že jsou oprávněné, protože dnešním průměrným platem nastupujícího lékaře bez služeb 48 tisíc hrubého. S cenama dnešního bydlení, s cenou nějaké střední životní úrovně, je to naprosto oprávněné. I vzhledem k tomu, jak studium medicíny Náročné, medicíně náročné a jaká to je odpovědnost pro, pro toho lékaře v té své profesi.
0: Výma financí, co je za vás největším problémem tu zemského zdravotnictví?
7: tak asi ta dlouhodobá koncepce a ta systémovost těch změn a asi možná, nebo já si myslím, že i to, že naše zdravotnictví je velmi kvalitní na vysoké úrovni a samozřejmě drahé. A je otázka, jestli ten současný systém zdravotního pojištění je schopen financovat takhle specializovanou a velmi kvalitní péči, která je na úrovni západní Evropy.
0: Jak hodnotíte práci ministra zdravotnictví vlasti Mila Válka? Jak se propisuje ten fakt, že zkrátka vlastním jak se z lékaři nedohodl, teď se zdá, že premiér ano?
5: Tak
7: každá dohoda by měla být kompromisné ultimátum. A já jsem za tu dohodu velmi rád, hlavně za naše pacienty, a hodnotit kroky pana ministra úplně nemohu, protože jsem nebyl přítomen těch jednání, nevím, co tam odehrávalo. Měla jsem z toho takový zprostředkovaný pocit, že se jedná o určitou poruchu komunikace mezi těmi jednajícími osobami, jo? takže tam byla taková trošku už možná verze mezi mezi panem kolegou Přádou a, 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 a panem ministrem a z toho možná už, už se prostě nebyli schopni domluvit a z toho i vyplývá ta dohoda s panem premiérem, která je potěšující.
0: Děkuji vám za rozhovor. Pavel Rusí, ředitel zdravotnické záchranné služby středočeského kraje.
7: Děkuji Zchárané. za pozvání.
0: Už to zaznělo mnohokrát. Jedním ze sporných bodů jsou výdělky lékařů. Nabízím proto ještě pohled na čísla. Průměr nám zda lékaře v soukromém zařízení byla v prvním pololetí letošního roku asi 80 tisíc hrubého ve veřejných a státních nemocnicích. Pak o víc než 20 tisíc vyšší, přes 40 z této částky, ale tvořily odměny, náhrady nebo příplatky za práci přes čas. A právě to někteří lékaři kritizují a požadují navýšení částky, kterou si vydělají za odsloužení své základní pracovní doby. Podle platových tabulek má začínající lékař nárok na necelých 40 tisíc hrubého. Nespokojení lékaři požadují, aby to byl alespoň 1,5 násobek průměrném zdy v Česku, což by podle aktuálních statistik odpovídalo víc než 60 tisícům, případně až trojnásobek.
5: Lékařka Kateřina Varmůžová pracuje
0: na dětském oddělení. I ona se připojila k lékařům, kteří od prosince odmítají dobrovolné přesčasy sloužit. Nespokojená je hlavně s nízkými platy lékařů. Jsme vlastně nucení dělat ty přesčasy, abychom vlastně dosáhli nějakého adekvátního příjmu, ze kterého se dá vyžít, ze kterého se dá platit hypotéka. Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů České republiky je naším dalším hostem. Dobrý večer i vy. Vítejte na Spravodajské 24. Dobrý večer. Čekal jste, že mezi lékaři a vládou dojde k dohodě nebo je to pro vás překvapením?
6: Uh, já jsem vyčkával, uh, jak to dopadne. Jsem, jsem trochu překvapen, ale uh, vlastně... Ano, jsem, jsem překvapen, že to proběhlo tak rychle, že se dohodli tak rychle, ano.
0: Jak to, že vás to překvapilo? Nevěřil jste na, proč jste nevěřil dohodě?
6: Eh, tak pochopil jsem, že základní dohoda byla na té finanční částce a upřímně čekal jsem, že ta dohoda bude se odvíjet také od nějakých, řekněme, strukturálních a systémových změn, eh, které si myslím, že naše zdravotnictví potřebuje, A na začátku toho protestu mladých lékařů se o nich mluvilo a myslím, že se to teď v poslední době trochu ztratilo, tahle věc.
0: Než se k těm změnám dostaneme, tak možná aktuálně, protože ta dohoda, zájemná dohoda, ještě podepsaná není. My už jsme to tady dnes opakovali několikrát a slyšeli jsme to i od vašich předřečníků, že zkrátka v pátek, v sobotu, v neděli, možná začátkem příštího týdne, ještě k určitým omezením dojde. Do jaké míry se obáváte, že lidé, kteří by za normálních okolností šli do nemocnice, teď budou chodit k praktickým lékařům?
6: Já se toho příliš neobávám. Praktickým lékařům chodí denně dneska v chřipkové epidemii nějakých 50 pacientů. Jestli přijdou o dva, o tři více, kteří by jinak šli do nemocnice, tak k nás to nějak zvlášť nezatíží a tohle určitě zvládneme. Já jenom potřeba asi říct, že, že role toho praktického lékaře je jiná než nemocničního lékaře. Role praktika je v tom, aby pacienti do té nemocnice nešli. On by se měl postarat vlastně o všechny pacienty, kteří se na něho obrátí a on je toho schopen, řekněme, z, z odborného hlediska nebo z hlediska jako vybavení a primární péče v podstatě odfiltrová asi 80 lidí, kteří se obrací na zdravotní systém s nějakým problémem, 20 putuje dál a z toho jenom část do nemocnic. Takže to je jako role praktika. My samozřejmě nemůžeme suplovat práci kolegů v nemocnicích, protože k tomu nemáme, nemáme prostředky, nemáme, nemáme kvalifikaci, Ale můžeme těm pacientům, kteří se třeba k té péči v nemocnici nedostanou hned a rychle tak alespoň nějak ulevit pomoci od bolesti a tak dále. Musím říct, že jsem samozřejmě rád, že že žádný mimořádný stav jako nenastává a že, že ta dohoda tady je a že budeme mít čas jako Věci řešit v klidu a nějak se nad problémy českého zdravotnictví zamyslet, řekněme, koncepčně a systémově a ne pod tlakem.
0: Mimochodem Pavel Rusí, ředitel zdravotnické záchranné služby středočeského kraje, který byl naším hostem před vámi, tak říkal, že pozoruje trend, že praktičtí lékaři možná častěji, než by měli, posílají pacienty do nemocnice, což samozřejmě může být dílčí skládankou k přetíženým zdravotníkům v nemocnicích. Je to trend, který také pozorujete.
6: Ne, tenhle trend nepozoruji a byl jsem na velmi zajímavé konferenci lékařů urgentní medicíny na, na dostálových dnech v Ostravě, je to zhruba měsíc zpátky, kde se tímhle tématem docela jako zabývala jedna přednáška, která s tímhle dojmem pracovala taky a na poměrně jako relevantním výzkumu z urgentních příjmů jednotlivých nemocnic tenhle, tenhle vlastně tohle konstatování kolega, nebo to praktický lékař vyvrátil. To znamená, ne, není to o tom, že by praktičtí lékaři posílali pacienty do nemocnic zbytečně, ale vnímám, že máme nastavený systém tak, že mnohdy ten pacient doputuje do nemocnic nebo k ambulantnímu specialistovi, to znamená do vyšších pater zdravotního systému, aniž by předtím šel k praktickému lékaři. To znamená, máme chybně nastavený systém zdravotnictví, který umožňuje v podstatě těm pacientům čerpat péči, řekněme, na vyšším pracovišti, než by to bylo potřeba vzhledem k jeho zdravotním potížím.
0: Jsou teď praktičtí lékaři nějakým způsobem v kontaktu s nemocnicemi, kterým skutečně od zítřka... Hrozí omezení péče. Plánuje se nějaká výpomoc? Jak vlastně můžou praktičtí lékaři přetíženým nemocnicím v tuto dobu, v této mimořádné chvíli, která jak se zdá brzy skončí, tak je to avizováno, jak můžou pomoct?
5: No,
6: prakticky lékaři v podstatě nízkoprahové zdravotnické zařízení, na kterého se může obrátit každý pacient kdykoliv. Snažíme se sice všichni pacienty objednávat, ale všichni zároveň bereme pacienty, kteří nejsou objednaní. To znamená, pomoci můžeme tak, že když prostě přijde pacient, který nedostane tu péči v nemocnici a přijde k nám, tak jsme mu schopni pomoci. Ale <coughs> znovu říkám, jedná se o, řekněme, péči spíš jako neakutní.
0: Ta celá debata o vypovězení přes času lékařů, jaké všechny problémy tuzemského zdravotnictví podle vás nasvítěla?
6: Jo, já se Já <coughs> jsem nachovil ale je to indisponován zdrav- hlasově. Nemochodem, hmm. takže platí, myslím, že, si, že teď nevz...
0: je epidemie respiračních onemocnění.
6: <laughs> platí, platí. A myslím si, že, to zdravotní, že tahle ta situace nasvítila ten problém, že přestože máme historicky nejvyšší rozpočet zdravotnictví, máme relativně dost velké množství peněz. Nemáme ani eh, nedostatek lékařů ve srovnání se zbytkem. Evropských zemí, tak přesto máme problémy zajistovat zdravotní péči pro naše pacienty. Myslím si, že to ukázalo, že máme hluboké vnitřní rezervy, že máme určitě co dělat na poli, řekněme, efektivity a produktivity práce v nemocnicích a organizace zdravotnictví jako takového.
0: A kdybyste měl být konkrétní a říct nám nějaké příklady, kde vidíte tu neefektivitu?
6: Tak primárně si myslím, že se nikdo nezabývá využitím pracovního času lékařů. Ten lékař dělá v pracovní době spoustu věcí, které by dělat neměl, které nejsou o medicíně a o léčení, je to administrativa a tak dále. Pak si myslím, že máme špatně rozdělenou ambulantní péči a nemocniční, spousta nemocnic. Provozuje zbytečně mnoho ambulancí, které váží ty lékaře, kteří by měli pracovat u lůžek a tak dále. Měli bychom se bavit i o struktuře řekněme, z našeho zdravotnictví, kolik máme akutních, neakutních léčí, lůžek, kolik máme zařízení následné péče a tak dále. Těch problémů je celá řada. Mluví se o nich mnoho let, ale nikdo je nikdy neřešil.
0: Asociace nemocnic České republiky taky tvrdí, že se obvykle stává, že když praktičtí lékaři potřebují zavřít ordinaci, tak pověsí ceduly na dveře, že pacienty ošetří v nejbližší nemocnici. A když budu z jejich usnesení citovat z dnešního, my nejsme v prosinci za tyto subjekty schopni poskytovat péči. Letos zkrátka nebude možné zavřít 15. prosince a vrátit se 5. ledna. To se děje?
6: Jo. Ne, tohle se neděje a je to, je to prostě dezinformace. Praktický lékař, který si chce vzít dovolenou, delší než tři dny, tak je povinen zajistit za sebe zástup náhradu. To znamená, buď to si musím zaplatit někoho, kdo za mě pracuje v ordinaci, anebo se mohu domluvit s kolegou, že se po dobu mé nepřítomnosti stará i o moje pacienty. Pokud tohle nedodržím, ztracím nárok na úhradu kapitace od zdravotní pojišťovny. To znamená, tohle je argument, který často slýchám. V reálu, ale tenhle problém není a já jsem v životě za více než 20 let, co praktického lékaře nedělám, takovou lecoduli na svoje dveře nikdy nevyvěsil a ani neznám ve svém žád, okolí žádného kolegu, který by tohle udělal.
0: Takže nebude mít na svátky většina praktiků uzavřené ordinace?
6: Stejně jako v nemocnicích se zavírá celá řada oddělení, maluje se, lékaři si berou dovolené, Stejně jako to mají všichni ostatní občané v České republice, tak si prostě lidi na svátky dovolené berou. Já si beru mezi svátky dovolenou a jsem domluven se svým kolegou, praktickým lékařem, který sedí na stejné chodbě, že se o moje pacienty postará. Příští rok si to vyměníme, takhle to má drtivá většina praktických lékařů. Takže primární péče o pacienty v České republice v období vánočních svátků bude zajištěna. Tak jako každý rok.
0: Říká Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů. Děkujeme za rozhovor a přejeme brzké uzdravení.
6: Děkuji. Naschledanou.
0: A ještě doplním, že k předběžné dohodě lékařů a premiéra Petra Fialy se vrátí události komentáře. Debatovat budou ministra zdravotnictví Vlastimil Válek a viceprezident České lékařské komory Jan Přáda. Po desáté večerní na ČT24. 90 je u konce, za malou chvíli je tu business ČT24 s vendulou pokornou. Nejdřív ale ještě přidejme pohled na vývoj cen pohoných mot. Ty totiž dál zlevňují. Natural 95 za poslední týden o 47 haléřů. Na průměrných 37 korun a 48 haléřů za jeden litr. Nafta je o 15 haléřů dražší. Její cena ale v uplynulých sedmi dnech klesla. A to o 57 haléřů.
8: Zatím poklesem je v podstatě dozvuk událostí z předchozích třech týdnů, kdy klesala jak cena ropy, tak nám posilovala česká koruna proti americkému dolaru a klesaly také ceny povolných mod v organizovaných trzích. Takže vlastně dobíhá tady s určitým spožděním to, co se na trzích s komoditami, respektive s českou korunou, bude hrát v předchozích týdnech.
0: Já jsem narážela ale i na to, že například podle deníku práva hrozí, že se ceny vrátí i nad 40 korun, kde byly na konci září a uvádějí, že to závisí na tom také, jak rozhodne Evropská komise, která má rozhodnout o tom, zda prodlouží výjimku pro ropné produkty z ruské ropy. Jak velkou roli to hraje?
8: Já upřímně... Si myslím, že tohle by nemělo mít až tak zásadní vliv. A samozřejmě ty produkční kapacity na Slovensku, v Maďarsku by mohly mít problém, pokud by k tomuhle. Proloužení nedošlo. Na druhou stranu, my jsme dneska v Satelci, kdy té nafty je relativně dostatek a ty další zdroje jsou, jsou, jsou um, přístupné. Takže um, myslím si, že toto by mělo spíš za následek snížení marží uh, uh, producentů těch rafinerí na Slovensku a v Maďarsku, než že by to nutně muselo znamenat, uh, znamenat nějaký prudký nárůst. ceny.
0: Dá se to vůbec říct, jak by se mohly ceny pohodných hmot vyvíjet s nástupem nového roku, řekněme, v jarních měsících, nebo to je zkrátka
1: příliš daleko?
8: Bohužel je to příliš daleko. Samozřejmě roli bude hrát vývoj počasí, Tože nafta bývá v různých měsících využívána jako nějaký alternativní zdroj. A, takže pokud budeme mít nějaké delší období a, níž, mm. nízkých teplot, mrazů, tak samozřejmě ty ceny nafty na se budou, a, Na druhou stranu. A, tak, jak vypadá ta situace, ta nabídka a poptávka na to s v současné době, tak tam to nevypadá na nějaké excesy. A pokud nedojde k nějakému rozšíření konfliktu na Blízkém východě a tak dále, tak si myslím, že by jsme se vidět nějaký významný růst Pravděpodobné, že ten pokles, který tady z posledních týdnů jsme měli, se asi zastaví, z někde blízko toho lokálního dna, ale na druhou stranu pro nějaký prudký růst já momentálně nevidím důvod.